0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, do lado de cá, mais uma vez tratando de temas polêmicos. E fomos agora atrás do caso Lázaro para tentar provocar vocês a ter uma visão diferente sobre esse caso. Fugir do senso comum do que foi transmitido nas redes sociais e nas emissoras de TV. Esse caso será tratado em dois episódios. Nesse primeiro episódio, vamos abordar mais a questão teórica e abordar mais a questão dos critérios de noticiabilidade que ajudaram a esse caso ter a grande repercussão que teve, e também para entender o que esteve por trás dos tratamentos das informações que eram vinculadas pelos veículos de comunicação. Para isso, vamos contar com a ajuda da doutora em comunicação, Samaria Andrade, que vai nos ajudar a ter essa visão mais crítica e a nos encaminhar para ter essa análise um pouco mais focada do caso Lázaro. Depois, no segundo episódio, a gente vai tratar um pouco mais dos fatores imagéticos, em como as imagens foram tratadas e foram transmitidas para o público. Quando se fala em caso Lázaro, com certeza vocês já lembram de cara do título que ele recebeu, que foi o serial killer do Distrito Federal, o que fez com que esse caso tivesse ainda mais repercussão porque acabou fazendo com que muita gente ficasse com medo de Lázaro. Para quem não lembra, o Lázaro já era investigado por mais de 30 crimes no estado de Goiás, Bahia e Distrito Federal. A maioria desses crimes era referente a latrocínios, ou seja, roubos seguidos de morte. E a perseguição a ele só começou de fato depois do dia 9 de junho, que foi quando o empresário e seus dois filhos de 15 e 21 anos foram mortos a tiros e a facadas na cidade de Ceilândia. A mulher e a mãe dos rapazes ficou desaparecida por três dias e depois ela, o corpo dela foi encontrado próximo a um córrego, que esse córrego ficava próximo ao local onde a família morava. E a polícia também confirmou que o Lázaro já era investigado pela morte de um caseiro no distrito de Girassol, em Goiás, no dia 5 de junho, ou seja, quatro dias antes do assassinato da família lá em Ceilândia. Outra informação também é que Lázaro já respondeu a um processo por homicídio, quando ele tinha os seus 20 anos, lá em Barra do Mendes, no interior da Bahia, local onde ele nasceu também. E em 2011, já em Ceilândia, onde ocorreu todo o assassinato da família, onde se deu início a perseguição, de fato, do Lázaro, ele chegou a ser condenado por estupro, roubo e poste legal de arma de fogo. O que é acarretou até na prisão dele em 2018, em Águas Lindas de Goiás, mas ele acabou conseguindo fugir poucos meses depois do encarceramento. Lázaro ficou muito conhecido, como eu falei no começo, pelo título de serial killer do Distrito Federal, o que fez com que o caso tivesse essa grande repercussão que teve e provocasse toda essa onda de medo que acabou provocando. No final das contas, ele acabou sendo morto pela polícia de Goiás, na segunda-feira, no dia 28 de junho, o que acabou com a busca que já estava durando há mais de 20 dias. Muita gente ficou muito aliviada em saber que ele tinha sido morto, só que uma informação importante é que ele não foi morto de cara pela polícia. Houve uma troca de tiros entre ele e os policiais, onde ele foi ferido e durante o trajeto da mata onde ele foi localizado, onde houve a troca de tiros até o hospital da região, ele acabou morrendo. Então, ele não foi morto de cara pela polícia, mas houve uma troca de tiros e ele acabou morrendo muita gente ficou aliviada, comemoraram nas redes sociais o, o fim do caso Lázaro, o fim do serial killer, visto que teve toda essa grande repercussão e toda essa onda de medo que eu já mencionei então muita gente chegou a ficar aliviada mas aí fica a dúvida, quais os, os critérios que os jornalistas usaram para estar tá, tratando as informações do caso Lázaro e o porquê que essas, essas informações acabaram Sendo tão relevantes, o porquê que esse caso ficou tão relevante O porquê dele ter tido toda essa repercussão que teve E toda essa onda de medo que teve toda essa onda de consumo desse caso por todos os brasileiros E para isso vamos ouvir agora a doutora em comunicação, Samara Andrade Para conseguir entender um pouco mais de critérios de noticiabilidade Que são aqueles critérios utilizados pelos jornalistas No momento da do tratamento das informações para saber o que de fato é notícia, o que de fato vai ser notícia, o que vai ser bom, vincular ou não. Então vou deixar ela falar que assim vocês vão entender muito melhor do que eu ficar aqui falando. Já aviso também que a entrevista foi feita respeitando todas as medidas de proteção do Covid-19 que ainda estão sendo mantidas, então fiquem tranquilos em relação a isso, mas agora vamos dar ouvidos a doutora em comunicação e entender um pouco melhor sobre os critérios de noticiabilidade e essa questão da visão do caso Lázaro com esse olhar dos critérios.
1: Os valores notícias são determinados atributos que os acontecimentos possuem que tornam fácil com que a gente, enquanto jornalista, identifique com muita facilidade e esse acontecimento tem potencial de virar notícia ou esse acontecimento não vira notícia, né? Eles são importantes porque no meio da quantidade de acontecimentos que que ocorrem todos os dias e para se praticar o jornalismo diário ficava muito difícil você fazer uma seleção que, que, que fosse muito demorada, né? O jornalista tem que agir com rapidez para identificar se isso é notícia, se isso não é notícia. Então os critérios ajudam muito a, a, o jornalista a atuar, ao mesmo tempo que eles permitem essa possibilidade do, do jornalismo existir desse modo diário, ele pode também ser um limitador. Do, da crítica jornalística, de uma atuação jornalística mais crítica, mais profunda, já que as decisões têm que ser assim, muito rápidas e segundo critérios muito assim, visíveis e determinados. Geralmente, o um acontecimento tem mais de um valor notícia para ele realmente virar notícia. Né? Ele é carregado de alguns valores notícia que, que, que o jornalista identifica com certa facilidade. No caso, no caso do Lázaro, também, é possível a gente identificar vários valores notícias. Né? Vou tentar pensar aqui em alguns... Levando em conta vários autores, né, e fazendo referência ao Traquina, que estuda muito os valores notícia. Mas alguns presentes no caso Lázaro, a gente pode pensar na simplificação, porque é um caso, um evento fácil de contar, né? você tem alguém que está praticando um, um crime, uma infração e alguém que está perseguindo e está tentando encontrar, então não tem muita ambiguidade é, é, é uma, um, um fato com simplificação, com clareza, fácil de contar é um fato inesperado né? É uma novidade, tem esse, esse valor notícia da novidade, que sempre vai interessar o jornalismo. Né? Um valor notícia forte também, que eu vejo presente no caso Lázaro, é a continuidade. Para o jornalismo é muito interessante que todo dia você não precisa inventar, <risos> inventar entre aspas, né? algum acontecimento novo, alguma notícia totalmente nova. Então, essa notícia que você pode estender por vários dias, esse aspecto da continuidade é bom para o jornalismo diário, porque ele já vai lidando com elementos que ele já está em contato, né? É, outro valor notícia forte é a dramatização, né? Um caso muito dramático em tudo, do início até o desfecho dele, né? O final. E outro que está muito relacionado com dramatização é, é a negatividade, né? É alguém que matou uma família, é uma Coisa muito negativa e que estava fugindo e se escondendo, e a polícia vai atrás e termina matando essa pessoa também, né? Então, tem muitos aspectos de negatividade. E o Traquina até que diz que o aspecto máximo da negatividade é a morte, né? E, e tem muito, muito, muita morte nesse, nesse caso aí, né? Alguns autores também falam em situação de infração e situação de conflito, então são valores notícia também que a gente pode ver, tem vários valores notícia, não tem como o caso Lázaro não ter é, virado notícia.
0: E então, agora que você entendeu ou relembrou que são os critérios de noticiabilidade, para você, quais seriam os, os critérios que estavam por trás de todo o tratamento das informações que eram vinculadas ou qual era o principal que estava sendo utilizado no momento de filtrar as informações do caso do Lázaro, as informações que iam ser transmitidas pelas grandes emissoras ou nas redes sociais? Qual ou quais seriam esses critérios? Fique à vontade para ir no post referente a esse episódio no nosso Instagram e deixar o seu comentário, a sua opinião em relação a isso, que a gente vai estar conferindo lá e no próximo episódio vamos trazer um pouco desses comentários para introduzir até mesmo a, a outra análise imagética que vamos fazer, certo? Fique à vontade para comentar, estamos esperando o seu feedback, esperamos que, tenha, que tenhamos conseguido provocar esse olhar diferente e esse olhar voltado para os critérios de noticiabilidade que é como se fosse os bastidores daquela informação que estava sendo veiculada e, e os bastidores do caso Lázaro. A... Esperamos você no próximo episódio para ter essa análise um pouco mais imagética, sair do campo teórico e para essa questão da imagem em si, de como foi tratado o caso Lázaro também e em como a imagem acabou influenciando na importância, relevância e repercussão desse caso. E é isso, espero que esteja tudo bem do lado daí. Do lado de cá, vamos ficando com esse episódio e aguardamos você até o próximo. Tchau, tchau e até a próxima.